2: défiance, dégradation, insatisfaction. Voilà les mots durs du rapport publié en 2021 par l'Inspection Générale pour qualifier les relations entre les parents et l'école. D'un côté, des parents insatisfaits face à une école qui ne tient pas ses promesses. Et de l'autre, des équipes éducatives exaspérées face à des familles de plus en plus exigeantes et intrusives. Les relations entre l'école et les familles sont complexes et délicates, et le concept de coéducation n'est pas suffisamment clair pour les parents comme pour les enseignants. Quelle place laisser aux parents les plus intrusifs Comment impliquer les parents les plus invisibles Comment s'investir davantage auprès des enseignants sans être accusé de s'immiscer dans les dispositifs pédagogiques À l'école Michel Servet, la municipalité de Lyon et l'équipe éducative ont fait le choix de mettre en place un lieu à disposition des parents et des enseignants pour leur permettre de se retrouver deux fois par semaine. Le lieu accueille parents, le LAP. Ce mois-ci, le micro et dans la classe vous emmène dans les pas des parents qui poussent la porte du LAP, cet endroit haut en couleurs, vivant et chaleureux, où Layla vous accueille avec un thé bien chaud et un sourire bienveillant.
0: Moi, ouais, quand je suis arrivée en petite section, j'ai halluciné sur le côté euh, mixité sociale, en fait. En, vrai, euh, en fait, c'est ici que ça se passe et pas ailleurs,
2: quoi.
0: Donc... Euh, voilà, ça me paraissait évident qu'il qu fallait venir et qu'il fallait, euh, comment dire, justement, euh, euh, rendre cette mixité euh, vivante en fait, donc être présent,
3: <rire> voilà. J'ai une fille qui est à l'école, euh, souvent je passe, euh, on fait l'effort de venir parce qu'on euh, a l'impression que c'est la continuité de l'éducation des enfants qu'on fait ici, quoi. parce que quand on se retrouve, déjà vous voyez, hein, on est multiculturel ici. Oui. Ils ça partage tout ça là, et ça fait des ingrédients. Pour chaque famille, ils ont la chance de croiser toutes les cultures en fait, ensemble. Et du coup, ils n'ont pas cette complexe de connaître parfois ça c'est un arabe, ça c'est un noir, ça c'est un blanc. Ils ne savent pas ça, les enfants. Ils vivent. Moi j'aime bien ce concept. Ça nous nourrit quoi, parce qu'on on apprend et on se connaît. Et ça crée du confiance. Quoi, en fait.
4: Oui, donc je suis Catherine urtic Latre, Je suis actuellement chargée d'études au pôle formation de l'Institut français d'éducation. Et j'ai travaillé pendant 25 ans dans différentes écoles des pentes de la Croix-Rousse, notamment l'école des tableaux claudiennes dont on va parler dans un instant. J'étais également coordinatrice d'éducation prioritaire dans ce quartier, puis directrice de l'école maternelle Michel Servet. Les lieux accueils parents de la, dans la ville de Lyon ont une particularité, c'est qu'ils sont portés par la mairie, qu'il y a des lieux comme ça qui existent dans beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas évident qu'ils soient portés par la mairie, et notamment donc avec des animatrices qui sont des vacataires de la ville de Lyon. À l'école Michel Servet, ce lieu accueil existe... Je ne sais pas exactement depuis combien de temps, mais disons au moins une quinzaine d'années. Et donc, quand je suis arrivée à la direction de l'école, le lieu d'accueil existait déjà. Et dans la ville de Lyon, c'est vraiment une très ancienne histoire qui a à peu près une trentaine d'années. La ville de Lyon était vraiment précurseuse sur ce sujet. Et euh, les lieux accueils parents donc, ont été créés dans les années 90. Les deux premiers, c'était à l'école Pain Levé, vers la rue Paulbert, la rue guillotière, et puis euh, à l'école des tables claudiennes, dans le premier. Et au départ, c'était vraiment une expérimentation. On a demandé à des équipes volontaires euh, de, de bien vouloir accueillir un lieu comme ça. Et puis, euh, petit à petit, ça a essaimé. Euh, voilà, et pour actuellement, maintenant, c'est à la demande des équipes.
3: Donc, Pascal Barbier, je suis directeur de l'école Servet, la maternelle et élémentaire depuis. Euh 4 ans, et avant que de l'élémentaire. Alors le lap, je crois que ça a été un des premiers laps qui a été créé par la, par la ville, et il y a toujours eu… Déjà il a toujours été assez actif, Avec des... ça dépend beaucoup de ou d'animatrices. Hein. mais, mais euh, globalement il a toujours très bien fonctionné. Enfin, moi j'ai demandé à bouger par exemple, euh, et si dans l'école où je suis il n'y a pas de lap, il faut absolument rentrer. Ben, je trouve que c'est un outil assez euh, une grande efficacité pour, euh, pour faire le lien entre l'école et, et les familles, et pour la transmission d'informations, et pour aussi euh, ce en quoi je crois énormément, c'est aussi l'entraide le, entre parents, et puis que euh, euh, ce soit pour on des formules administratives. Alors, dans dans l'idée, moi j'aurais voulu par exemple qu'il y ait un, un ordinateur relié à Internet pour que dans toutes les démarches euh, dématérialiser puissent puis se faire, euh, se faire d'ici, parce que c'est loin d'être très et puis qu'il y en a de plus en plus. Ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant, euh, ça, ça, ça a vraiment dommage. Le lieu accueil parents, c'est vraiment
4: un dispositif extrêmement intéressant parce qu'il euh, crée une interface entre les parents et les enseignants, matérialisée par un lieu. Alors, dans certaines écoles, il n'y a pas forcément une pièce, comme vous l'avez vu à l'école Michel Servet, c'est assez exceptionnel. Euh, parfois, c'est simplement un temps-lieu, quoi. C'est hein, le fait d'organiser un café régulièrement, mais qui est un peu différent de ce qu'on appelle souvent les cafés des parents. Parce que quand il est un lieu, il est un lieu de passage. C'est vraiment quelque chose qui est conçu pour, euh, oui, pour faire cette interface. Et euh, d'après moi, le gros intérêt, c'est que finalement, il fait rejoindre plusieurs objectifs qui sont dans la relation école-famille, que moi, je catégorise en, en disant « accueillir »,« informer »,« dialoguer »,« impliquer ». Il y a quatre verbes d'action un peu qui guident la coéducation. Il y a souvent des actions qui sont sur un, un objectif ou un autre. Et en fait, les lieux d'accueil parents répondent à ces quatre objectifs. Vraiment, ils servent à accueillir les parents, accueillir les parents à la rentrée et tout au long de l'année, renouveler cet accueil avec de la convivialité. Ils servent à les informer parce que l'animatrice est une professionnelle qui se tient informé, qui a du temps pour ça, pour se tenir informé de tout ce qui se passe dans l'école, comprendre les rouages, aider les parents à vaincre un peu l'opacité ou à, à pouvoir faire passer des informations. Il sert à dialoguer parce que les parents peuvent parler un petit peu de leurs appréhensions, leurs difficultés, leurs incompréhensions. et Il y a une médiation qui se fait. Et il sert aussi à impliquer puisque les parents peuvent s'impliquer dans ce lieu, y mener des projets, faire des propositions, etc. Donc, il y a vraiment les quatre objectifs à la
5: fois. Alors, bonjour, je m'appelle Sonia Fares, donc je suis maman solo avec deux garçons. Euh, moi, ben, écoutez, euh, le LAP, j'ai toujours aimé ces endroits-là parce que déjà à l'époque où mes enfants étaient en petite sexe, en section élémentaire, primaire et tout ça, donc j'étais déjà moi-même présidente des délégués des parents à cette époque-là. Puis j'ai toujours été très investie pour moi d'être avec mes enfants, de suivre, d'être en, en coordination avec le corps enseignant parce que voilà, nos enfants, ils ont besoin d'éducation, la première éducation c'est nous qui leur a donné nom et puis là, il faut qu'ils suivent. Donc là, les LAP, eh ben, c'est bien, parce que dans les LAP, eh ben, justement, c'est un moment où on rencontre des fois les maîtres et les maîtresses, on rencontre aussi la possibilité de rencontrer des parents qu'on n'a pas le temps de voir parce qu'on est toujours tous pressés, on dépose nos enfants, on parle. Et le LAP organise eh ben, des moments euh, comme ça, informels, devant un café, un thé, des petits gâteaux, soit faits maison, soit apportés par les uns et les autres. On est régulièrement invité et d'autant plus que là, actuellement, je suis bénévole au Secours catholique, je suis référente vie fraternelle pour pouvoir ben justement aider les personnes qui sont en situation de précarité parce que je vis moi-même la précarité donc c'est plus facile de pouvoir des fois s'adresser à une personne qui est dans la même situation que soi, pas qu'on n'a pas confiance aux professionnels mais c'est pas pareil, c'est toujours très délicat de raconter de dire des choses, donc voilà et moi donc au secours catholique nous on leur propose justement des cours de français, il y a du soutien scolaire et justement aussi des fois avec le le LAP ici, et ben ces personnes-là, on les a rencontrées ici, puis donc on leur dit ce qu'on fait, donc ils ont plus de facilité de venir vers nous, parce que c'est toujours, comme je vous explique, on explique à l'assistante sociale, voilà, si, il faut redire à ça, et c'est toujours, pour le vivre et l'avoir vécu et le vivre encore, c'est toujours très délicat, mais toujours à nu, expliquer, justifier, même si c'est légitime, et parfois c'est lourd de conséquences. Et donc voilà, et puis dans ce lieu, c'est vrai qu'on rencontre des fois aussi les maîtres, les maîtresses, ils nous découvrent, on les découvre, et ça prouve la, la bonne laïcité, parce que c'est intergénérationnel, interculturel, ils font, il y a des repas aussi qui ont qui, qui lieu dans les lieux accueils. C'est vraiment des moments de fraternité, de solidarité, tout le monde parle, et puis, ben justement, vous savez, des fois, vous vivez quelque chose, vous avez vécu quelque chose, qu'une personne, elle est en plein dedans, donc vous pouvez lui apporter des conseils, des idées, la soutenir. Et c'est fort, c'est très riche pour ça. Et ce lieu est fait pour ça. Et en plus, la responsable, elle est là, elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. On ne pas, elle oh, moi, je suis pas. Je lui fais, non, tu es, elle est parfaite, pour moi, à mes yeux. Hein. C'est un compliment sincère et honnête, elle est, elle est, elle est bien. Euh, je m'appelle, euh, je suis Madame Adjou Je suis animatrice et il des parents
6: à Michel Servet depuis 2019. Je suis aussi euh, animatrice à la garderie des matins au, 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 au primaire.
2: Alors ici, vous accueillez les parents Oui. Vous faites aussi des événements Oui. Euh, avec quelles personnes autour du lac vous travaillez pour faire ces événements, qui sont vos partenaires Avec qui vous oui. travaillez
6: Moi, Je travaille avec les parents. Je travaille aussi avec les, les maîtres et les maîtresses aussi. Et avec la carte vitalité, le bon, secours catholique, ici, les, fam les familles, les euh, difficultés pour les soutiens scolaires. Beaucoup de choses. Et vous faites remonter parfois des, des problèmes ou des idées, des choses que les parents oh, Oui, disent Oui, oui ça oui. oui.
2: Par exemple, qu'est-ce que ça fait par,
6: euh, si, par exemple, il y a les parents ils ne Il regardent pas les emails Il y a les gros potes, ça bien... J'ai aidé les parents comme ça. Moi, je viens très régulièrement voir euh,
0: tous les lundis, tous les jeudis. Non, moi, moi régulièrement. En fait, je n'ai pas mes enfants ici, en fait, je suis juste une, une partenaire. Je suis directrice adjointe du centre social de la Croix-Rousse. et ben, En fait, je viens ici déjà, je fais partie du collectif Milan Territoire et qu'en fait, les lieux d'accueil euh, parents, ben, moi, je trouve que la démarche, elle est super, que Leila, elle, tra elle travaille très bien et ça me permet en fait, d'avoir... Euh, bah, plus de lien avec justement les, les, les parents, les problématiques euh, bah, du, du, du territoire et de rencontrer les gens et de faire. Euh... Enfin, c'est juste à côté, à, à côté de l'école, on va au cœur de. Les ouais. parents, ils n'ont ils pas besoin de. Ouais, 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 y a pas de. Enfin, et déjà là, c'est déjà une mini-démarche parce ouais, qu'il faut quand même la porte <rire> toujours. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, ouais. Moi je retiens ce qu'elle dit, je suis d'accord. C'est un vrai lieu de mixité sociale. Et après, il bah, ne faut pas que ça soit un mot vide. Et pour pas que ce soit un mot vide, eh ben, en fait, euh, faut y être, quoi. faut faire des choses ensemble. L'école, c'est quand même le lieu où euh, les, les gens d'une société peuvent se croiser. Enfin, il y en a pas d'autres, en fait. Hein. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, ça fait pas longtemps, je suis arrivée euh, il ouais, y a dix mois, et ça fait partie des premières personnes qui m'ont réellement accueilli. Euh, et c'est vrai que c'est... Enfin, c'est bête, mais euh, ça fait tout, en fait. Qui m'ont servi un café, qui ont pris du temps à, à discuter avec moi, à regarder bah, comment ça se passait euh, mon travail. <rire> Et, et vice-versa, où j'ai pu moi aussi euh, lui échanger. Enfin, hein, on a pu parler. Euh... Donc vraiment, c'est pas un petit mot, en fait, de se sentir accueilli, en fait. Et moi, en tant que partenaire, en fait, je me suis sortie accueillie. <rire> euh...
4: bon, on n'a pas parlé de ça, mais la ville de Lyon organise aussi des formations pour les animatrices et une coordination entre les animatrices. Donc elles ont la chance d'être quand même en réseau et de pouvoir être en communication. Alors pendant la continuité éducative elle-même, quand les écoles ont été fermées, on n'a pas beaucoup pensé au personnel non enseignant, c'est pas le cas que des animatrices du lieu d'accueil parents. c'est le cas du personnel périscolaire, des ATSEM, au début même des AESH. Donc pendant la première partie, elles ont été euh, simplement, il euh, y avait des bonnes volontés de directeurs ou d'enseignants qui, qui prenaient contact avec elles, mais sinon ils étaient en chômage technique. Elles ont eu des liens avec certains parents, voilà. Euh, au moment de la reprise, ça a été aussi très compliqué. Dans certaines écoles, on leur a suspendu leurs activités à cause de l'interdiction, bien sûr, de la proximité, du café, etc. Mais beaucoup ont pris des initiatives, par exemple, puisque ça ne peut pas être dans lieu, je vais le faire dans la cour, sur le trottoir. Elles ont quand même été présentes. Si on ne peut pas offrir de café, on est quand même là. Et Là, on a vu la force de ce lien. Et effectivement, elles ont beaucoup aidé les parents. Puis quand les parents n'ont plus le droit de rentrer dans l'école, donc elles ont rassuré. Voilà, donc elles ont effectivement joué un rôle important. Euh...
7: Je suis maman d'élève, j'ai deux enfants à l'école, je suis euh, à l'amicale des parents. Euh, C'est pour ça que je suis aussi là, parce qu'en en fait, on, on organise beaucoup de choses avec Leïla, qui est responsable du lab. Euh, donc, c'est surtout pour ça euh, je viens euh, pour la voir et pour faire le point de nous, nos événements et où ouais, est-ce qu'on en est. Euh, parce qu'avec le, le. pas avec le lab, mais avec Laila qui est responsable du lab, on organise une grande soirée couscous mardi 24, euh, mardi prochain. Euh, avec beaucoup de monde et donc il y a beaucoup de logistique. Et... On fait ça à l'intérieur de l'école, on fera ça dans la cour de la maternelle. D'accord. Euh, et, et dans sa brigade de cuisine. Euh, il y a toutes les mamans du LAP, c'est les habituées du LAP en fait. C'est euh, le... là où ça fait vraiment l'interface entre, entre les deux. Ça apporte euh, un tissu, euh, un endroit où il y a, je ne sais pas comment dire, c'est comme avoir une pharmacie de garde. C est, c est quelque chose qui est... Il y a une permanence en fait, on, est, on sait que le, le, le lundi et le jeudi, euh, euh, y a des, si, si elle est là avec un, un du thé, du café et, et on se retrouve et, euh, et je sais que quand on vient il y a des questions qui sont posées suivant les personnes qui viennent intervenir euh, 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 chacun a des réponses à des questions spécifiques donc, euh, euh, nous bah, on est parents élus donc euh, bah, quand on vient il y a des questions sur euh, le fonctionnement de l'école entre elles je sais que moi je suis pas du tout là à chaque fois euh, mais il y a énormément d'entraide, de, 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 de solidarité euh, parce que bah, il voilà, y en a qui ont des situations qui sont extrêmement difficiles, et, euh, et, et entre elles, elles se donnent des conseils énormément, elles se cèdent sur les papiers, sur les rencontres, sur les gens. Enfin, C'est un lieu euh, voilà, qui est absolument essentiel à l'école.
4: Alors il y a beaucoup d'autres instances, et d'ailleurs le accueil parent à lui seul, bien sûr, ne, ne peut pas suffire à gérer la coéducation, Elles sont plus justement séparés par rapport aux différents verbes que j'ai donnés. Donc pour l'accueil, euh, ben, il s'agit de l'accueil, par exemple, c'est souvent porté par le directeur au moment de l'inscription, la manière dont on accueille les parents pour l'inscription, et puis aussi au jour le jour, alors surtout en maternelle, mais en élémentaire ça se réfléchit aussi. Euh, il y a aussi l'accueil au téléphone, l'accueil au retour d'une absence, tous ces moments d'accueil qui se renouvellent, mais qui... La différence du lieu accueil parent, c'est qu'elle s'est gérée par un tiers et que les enseignants sont surchargés par d'autres tâches et que c'est difficile de se consacrer à cet accueil. Il y a l'information, bien entendu, le lieu accueil parent n'est qu'un complément de toutes les autres modalités d'information, par les cahiers de liaison, les affiches, les mails, toutes les, les façons d'informer. Mais c'est vrai que le lieu d'accueil parent a le gros avantage d'oraliser et que donc du coup, ça permet de, voilà, de faire passer l'information différemment. Euh, le dialogue, bah, il y a énormément d'instances de dialogue avec les rendez-vous avec les parents, les rendez-vous individuels ou pas, euh, toutes les instances de suivi des élèves à besoins particuliers, par exemple, qui sont des instances de dialogue. Et puis l'implication, alors là, c'est plus, la, bah, il y a l'implication institutionnelle avec les parents élus, le conseil d'école, et puis tous les projets que peuvent mettre en œuvre les enseignants pour euh, favoriser l'implication des parents. Et vraiment, effectivement, ce lieu-là, il va, il va faire un petit peu la, la, la cuisine, on va dire, entre toutes ses actions. Mais s'il n'y a pas ses actions dans l'école, lui accueille-barrant, il va aussi tourner à vide.
8: Je suis une, une maman de l'école avec Leïla, je suis dans la commission un peu du LAP, donc je soutiens un peu Leïla dans, ses, dans, dans les actions, dans les animations, dans l'organisation, avec d'autres parents. Voilà, et notamment, et on a essayé de faire un panneau avec un peu des idées de, de ce qui se passait au LAP, un peu avec des photos qui parlent un petit peu de ce qui se passe. Euh, donc il y a des choses qui sont très habituelles ici depuis de longues années c'est les petits déjeuners mm -hmm. qu'on fait autour de thématiques souvent de pays ou de régions euh, de régions du monde euh, donc là par exemple c'est le petit déjeuner africain auquel j'ai participé donc euh, l'idée est que des parents de l'école se réunissent et organisent un petit déjeuner euh, avec des mets de leur, de leur pays on va dire pour faire découvrir des choses aux parents aux enseignants, aux partenaires donc c'est souvent des, des moments où il y a une cinquantaine de personnes qui viennent et dégustent plein de choses donc là cette année il y a eu le petit déjeuner africain et le petit déjeuner du Maghreb voilà, qui était là aussi donc à chaque fois, c'est voilà, des, des, plus qu'un petit déjeuner, hein, mais c'est très, très intéressant au niveau de, des participants, parce qu'on rencontre vraiment des gens du quartier, tous les partenaires, des enseignants, des ADSEM de maternelle, les direct, le directeur qui vient, des gens des cantines, enfin, toute l'équipe éducative qui vient. Donc à chaque fois, alors, il y a eu le Brésil, enfin, à chaque fois il y a eu la Bretagne, il y a eu... Euh, c'est déjeuner de Noël, donc c'est des grands moments de rencontre plusieurs fois dans l'année qui réunissent beaucoup de gens parce qu'effectivement il y a le côté convivial, et le côté un peu dégustation et on sait que c'est des, des moments importants. Euh, là c'est euh, Leïla qui fait des ateliers quelques fois avec les parents et les enfants euh, au LAP, là c'est un atelier calligraphie dans le cadre de la fête du livre. Donc elle invite les enfants à venir d'une classe, des parents viennent l'aider et ils font un atelier au sein de au sein de la, du LAP. Voilà. Là, c'est beaucoup d'actions aussi en lien avec le comité de soutien aux familles sans hébergement et sans papier, qui est pareil, très actif avec les enseignants et les parents de l'école. Et du coup, on soutient les familles de l'école qui ont des difficultés et on fait des petits goûters solidaires, des goûters solidaires chaque premier vendredi du mois où les parents de l'école font des gâteaux et ensuite, on les vend au profit des familles. Et donc, il y a souvent des choses qui se font dans le LAP, soit c'est à l'extérieur, soit c'est dans le LAP. Il y a des... Soupe solidaire aussi, pareil, il y a de, tous les parents font une grande soupe avec les légumes apportés par les parents, et ensuite on les vend au profit de, de ces familles-là. Là on a refait le lap, c'était tout, voilà, la peinture et tout l'année dernière, donc tous les parents, on s'est mis, on a fait un planning pour que les parents puissent participer et refaire la peinture du lap. Et là, c'était quand, euh, notamment au moment du Covid, on n'avait pas le droit d'être à l'intérieur. Du coup, Leïla organisait le lap dans la cour de l'école. Alors, il y a des moments où il n'y a même pas de café, parce On n'avait pas le droit, mais elle était toujours présente pour euh, accueillir les parents. Et du coup, régulièrement, on le fait là-bas aussi pour que les parents puissent euh, voir ce que c'est le lap. Parce que le lap n'est quand même pas très bien placé, il est un peu en dehors de l'école. Il faut vraiment avoir envie de venir ici, pousser la porte. Et du coup, elle le fait quelques fois dans l'élémentaire, quelques fois en maternelle, pour que voilà, on va vers les familles, pour éviter que les familles aient à venir ici, parce que certaines ne connaissent pas, ils viennent pas jusqu'ici
4: je voudrais ajouter le, deux points qui me semblent importants. Effectivement, le lieu parents, parent, c'est un lieu pour les parents, géré par et pour les parents. Il y a une instance dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si on vous en a parlé lors de votre visite, c'est le comité de gestion, enfin, qui a différents noms du, du lieu accueil parent. Donc, ce lieu accueil parent, il est normalement géré par un, un comité collectif qui est composé de l'animatrice bien sûr, du directeur de l'école obligatoirement, de personnes représentant de la ville de Lyon et aussi de représentants des parents, des enseignants, souvent aussi des partenaires, l'équipe médico-sociales et c'est très important parce que c'est ce, ce, ce comité-là qui va donc décider un petit peu des actions, qui va réguler, qui va voir si avec l'animatrice, si ça se passe bien, etc. Donc c'est pas facile à faire vivre comme instance mais je trouve que c'est très important. Et un autre point aussi, c'est que donc, ces lieux sont préconisés, notamment par le ministère, hein, c'est maintenant dans le BO, et puis il y a eu même un petit livret d'aide pour ouvrir de tels lieux. Mais effectivement, la préconisation du ministère n'est pas assortie de moyens. Et en fait, euh, ça ne suffit pas de donner un espace. C'est déjà beaucoup de donner un espace, mais si on donne un espace aux parents et qu'on les laisse le gérer... En autogestion, on va dire, ça va les mettre en difficulté. Et du coup, ça peut justement attiser les tensions au lieu de les gérer. Donc pour moi, il y a deux points qui sont très importants pour qu'un lieu accueil parent vive. C'est effectivement la présence d'un professionnel, même si c'est que quelques heures euh, qui, qui va gérer ce lieu. Et il faut que ce professionnel ait du temps, non seulement pour l'animation du lieu, mais pour le lien avec l'équipe enseignante. C'est fondamental. Et puis, également, l'implication des enseignants dans ce lieu. Si c'est simplement un lieu qu'on laisse aux parents, finalement, il va vite créer, justement, des tensions et faire peur aux enseignants. Donc, finalement, faire parfois plus de mal que de bien. Donc il est vraiment indispensable que les enseignants s'y rendent. Alors, le directeur, quand il, a, quand il est déchargé, ou la directrice. Mais il y a aussi des systèmes de roulement qui peuvent permettre aux enseignants de s'y rendre. Et également, aux ADSEM, aux AESH, aux personnels périscolaires. Et si tous les professionnels, par petit par moment, y vont... Il y a vraiment autre chose qui se passe que si c'est seulement les parents entre eux.
9: Donc je suis Isabelle Berger, enseignante en maternelle à l'école Michel Servet. J'ai une classe de petits-grands. Je suis à l'école Servet depuis 4 ans. C'est vrai que le LAP pour moi est important parce que les parents de petites sections qui ne connaissent pas l'école, qui sont souvent très inquiets à l'arrivée de leurs élèves, euh, peuvent venir euh, se rassurer au LAP et prendre des renseignements. Euh, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel dans notre quartier avec euh, des familles qui arrivent de loin, qui parfois arrivent de l'étranger, qui n'ont pas toujours la maîtrise de la langue et qui pour certaines n'ont pas les codes de l'école euh, euh, en amenant en leurs enfants euh, en petite section. Euh, le, le rapport aux parents est complètement différent, on est beaucoup plus proche des parents, euh, les parents sont beaucoup plus impliqués dans l'école mais sans outrepasser leur rôle de parents. Et euh, nous, on, on sait qu'on trouvera toujours un relais de parents, notamment pour des familles qui sont beaucoup plus éloignées de l'école, pour faire passer une information, pour euh, euh, expliquer quelque chose qui serait peut-être difficilement compréhensible. Ça peut être au niveau de la langue ou au niveau des habitudes de l'école, des codes de l'école. J'ai une
1: fille qui est scolarisée à Michel Servet, elle est en maternelle. Et depuis, cela, cela dure depuis trois ans, elle a six ans maintenant. En fait, euh, moi je viens d'Algérie et du coup pour des raisons de santé de ma fille. Quand elle a été scolarisée ici, je ne connaissais personne et euh, ce lieu m'a permis, permis de euh, rencontrer euh, plein de mamans de l'école, de créer des liens, de connaître les associations, euh, qui est le comité, l'amical de l'école. C'est très précieux, je trouve. Parce que moi, j'étais prof en Algérie et on n'a pas de lieu de, comme, comme ça ici. Et ben, c est, c est, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Exemple, il y a eu là, le Secours Catholique, qui est venu ici pour animer un atelier. Et cela m'a permis d'entrer de, de de, en contact avec eux et de faire du bénévolat. Là, maintenant, je fais du bénévolat j'enseigne le français aux, aux migrants, aux catholiques. C'est top, comme on doit, comme lieu. Voilà.
4: La co-éducation est tout, sauf un long suis tranquille, puisqu'en fait, à partir du moment où on met en place une implication et un dialogue avec les parents, ça veut dire qu'on entend leurs difficultés, effectivement, leurs incompréhensions, voire leur mécontentement. Et que donc, on se met à l'écoute, finalement, de leurs besoins. Et, euh, et rentrer dans ce dialogue, c'est prendre ce risque, c'est prendre ce risque d'entendre. Et, euh, et du coup, ben forcément, il y a des tensions qui sont mises à jour grâce à cet espace, ou parfois certains disent « à cause de cet espace ». Et du coup, ben il faut accepter ça, il faut accepter que si on se met à l'écoute, ben on va entendre voilà, ces difficultés. Et forcément, donc, il s'agit plutôt de gérer les tensions que de les faire disparaître.
0: On se nourrit, on s'inspire de ce qui ouais, se passe les euh, besoins, ici. par exemple, en atelier numérique, en... même au niveau des sorties. Des... Il y a des retours, en fait. Ça remonte. Les, les, les fêtes d'école qui ne sont pas faites comme il faut. Ouais, exactement. <rire> ah ouais. non, non c'est intéressant. Mais, mais euh, oui, ouais, c'est intéressant. Il y a des... Oui, ça remonte.
3: Et puis, alors pour le coup, aussi, on ne demande pas forcément à... aux parents de dire ce qu'il y a à faire en classe, en fait. Après, ça pourrait être... Euh, ça pourrait être proposé ben, de faire de la calligraphie. De... Arabe, je pense à ça, parce qu'elle l'a fait, Leila, là là, mais euh, voilà.
10: Moi, je suis tunisienne, algérienne et elle, Maroc, bien Maroc.
3: <rire>
10: et en plus, on fait tout, au euh, début de l'année, petit un petit-déj maghrében. Ouais, euh, chacun il fait euh, quelle spécialité du matin, qu'est-ce qu'on mange. C'est la seule école qui fait euh, ça. Ouais, même bientôt, on va faire une soirée couscous, c'est la salle d'école qui fait ça. Même les, les petits-déj, du tout, c'est la salle d'école qui fait ça.
7: Et bouche à oreille avec les mamans, avec les mamans qui ont oui, des Oui, même, facultés, même pour appris. les
10: aides-devoirs, il y en a des associations qui viennent ici ouais. pour savoir euh, comment on fait l'aide-devoirs pour mes enfants. Et aussi, il y en a le centre carte vitalité pour faire les sorties, pour faire aller aux bibliothèques. Pour faire... Si, 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 plein de choses, il y en a ici.
2: Okay.
10: Oh, merci, Leïla ah. Merci beaucoup les directeurs ici,
7: les mamans, tous, tous.
10: Oui, grâce à toi, tous. on vient un café le bâtard. Voilà, surtout, surtout, surtout. Surtout les lundis, on n'a pas le temps de prendre un café, on prend ici le café.
2: Du point de vue des enseignants, le LAP permet un rapport différent avec les parents. Ce lieu leur permet de s'investir, d'être à la fois plus proches et impliqués sans pour autant outrepasser leur rôle. Du point de vue des parents, le lap offre un espace d'écoute, un lieu précieux d'entraide et d'information. Dans cette école, la coéducation n'est plus un concept. Elle se construit grâce aux habitudes, aux rituels partagés autour des cafés pris ensemble les lundis et les jeudis matins. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Leila pour son accueil et ses trois cafés offerts qui ont refroidi pendant que je m'empressais d'enregistrer les parents présents, tous heureux de me raconter combien le lap leur tenait à cœur. Merci à Catherine Urtique de L'Atre pour cette belle découverte et aux enseignants de l'école. Merci aussi à Maë Burla qui pour la dernière fois m'a épaulé dans la réalisation de ce reportage et que je souhaite remercier encore et encore. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt